0: 好，回到蓝心时间又到了，每个礼拜二，我们经济巨人杂志单元照例的邀请到什么老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云冲。Hello， 云冲，早安。大家早安。OK， 好，这个我们现在的话，同时也有这个视讯的播出啦。哦。那一开始的话呢，这个封面故事呢，要让他看。我这个颜色哈、哦，所以我觉得颜色视觉这件事情其实是非常的进入人心的啊、哦。我一看我就觉得，我还以为是纳粹。哦、oh, ，你不觉得吗？只要有红红的、黑的黑,黑的,的、白白的，尤其尤其是红底黑字，你就会想到纳粹那个字字形，我就以为是纳粹，结果不是啦。啊。OK， 好，那这边讲到的是 ESG 哦，那 ESG 的话，我相信呃，不管是关心整个的所谓的永续，不管是关心企业责任，不管是关心社会当中的一些呃反馈等等啊，都会知道这个 ESG 是最新的呃社会。责任，哎，它翻译什么？他翻译成社会容许 s o c 社会责任。但是以前不叫这个，以前就是他等于更更进更进阶的啊，这个就所以所以现在几乎所有的企业产业都会听他们讲说，他们有新的一个目标。啊、哦，这个目标就他必须要进到社会的企业的形象啊、哦，以及他的相对的责任具 ESG。好，但是呢，这个 ESG 呢，在这一期的《经济学人》杂志当中被拿了一把剪刀，又把它剪掉。哦，所以意思为什么呢？觉得这个 ESG 太过的浮夸、不切实际，或者说很形式主义吗？嗯。哦、啊，以
1: 上皆是，以上皆是。<笑>嗯，这一期、啊、经济学人有一个蛮长的专题，嗯、带着大家从不同的面向，更深入的去探索跟去了解所谓的 ESG 的这个主张啊、嗯哦。嗯，因为这个主张其实喊到现在、嗯，呃，你如果问我的话，我觉得它越来越像当年的所谓“金砖四国”这样的名称、嗯，然后这样的口号。嗯后尾到大家就朗朗上口之后，其实已经不太知道这个名称的背后的意思、嗯。以及它所代表的所谓的趋势是怎么回事，然后就跟着稀里呼噜了。嗯嗯、大家说哦，这个好，这个好，就跟着去投资。哦、嗯嗯呃，这个重要，这个重要，就这个是未来，这是趋趋势，然后就跟着起舞了、嗯嗯、啊。我觉得 ESG 现在也有一点走了这样的状大的的,的,的感觉啊、嗯嗯嗯嗯
0: 。是啊，因为现在你看台湾也是啊，台湾是所有的一些，不管是一些什么课程啊，有一些什么呃、嗯、公关战略方案啊，有一些什么企业的什么什么呃资商啊，什么东西都是跟你讲 ESG 啊，
1: 没办法。因为呃，你越是会开口闭口 ESG 的啊，其实越是跟国外有接触的人，越容易呃有这样的倾向。嗯，因为没办法、嗯嗯，的确在美国、在欧洲，很多的企业都在谈这件事情啊。嗯嗯、所以 ESG， 第一个 E 是 environment 环境、嗯，我们现在都知道环境很糟糕。非常重要。嗯,嗯 ，social responsibility， 我们也知道，我们的社会从美国到英国到台湾，我们有太多的问题需要被解决了。再来 governance， 也就是企业治理，那、嗯、也太多企业，呃，乱七八糟，该顾员工的权益不顾员工的权益，该顾自己的社会责任也不顾啊，所以等等等，所以也就是说，我们的资本主义大家都看到了越来越严重的问题，嗯，但是呢，又不想回到共产主义，所以就想说，我们只能想办法来改善现在的资本主义。嗯、mm -hmm. ，呃，来迎战现在的气候暖化了等等的问题，所以呢，就创造出刚刚讲的这个所谓 ESG 的这个概念。嗯、mm -hmm. ，那那创造出来之后，大家一想到啊，当然都是好事啊，我们人都想当好人，对不对啊？对环境友善，谁不希望？呃，有社会责任，谁不希望？呃，企业治理好，大家都觉得这是很重要的，所以呃，就就金融业喊喊出这个口号，很多的企业也跟着喊出这个口号， mm -hmm. 所以搞到今天，金融业号称啊。呃，很多的投资者觉得这是未来的趋势，也觉得这是自己身为投资者一个重要的社会责任。过去呢，你投资企业只要看这家公司赚不赚钱，现在不可以了。你现在除了看他赚不赚钱之外，还要看他有没有在污染环境，你还要看他有没有好好照顾员工，嗯、你要看他有没有好好担负起该担负的社会责任。虽然什么叫？企业该担负起的社会责任是有争议的，这个在说。但不管怎样，现在金融界就号称说，因为很多的投资者改变了观念，改变了想法，尤其是年轻的时代。但我们可以谈到年轻的时代的投资跟生活跟工作的观念。那所以他号称现在有高达三十五兆美金已经投入了所谓跟 ESG 有关的产业。嗯嗯嗯，那很多人也相信，既然有这么多的钱的投入，既然有这么多人在推动。那未来当然会带来很大的改变啊，嗯哼，嗯哼。但是经济学人这一期的这个封面故事就想告诉我们，你错了，嗯，不会、嗯、带来很大的改变，然后试图解释说为什么。其实我们现在已经看到了，呃，来自不同的面向对于 ESG 这个概念的批评，嗯你看嗯你看，比方说像美国跟英国的比较右派的，他们认为为什么现在油价这么涨得那么凶？他其实就是就是觉得你们这些人，呃，一直在推动什么替代能源、新能源，然后没有好好的去把原有的能源搞得更有效率，嗯、呃，搞得更、嗯、更更更低成本、嗯嗯，所以这是高油价的元凶。嗯，再来也有人说，嗯嗯、有太多的企业呵呵根本就是在以前讲洗白，现在叫洗绿。嗯，以前有黑道需要洗白，现在有很多污染的产业在洗绿自己。嗯嗯、喊出这个口号之后，好像好像
0: 自己就已经对摇身一变。对对对
1: 对对，所以所以换言之，这是一个利益良好，但是问题重生的主张。嗯嗯，他主要的问题出现在好几个方面。呃，金一玄点出了三个根本的问题。嗯 ，OK， 首先第一个，他说 ESG 这三个字啊。是个大杂烩，嗯，他把不同的社会问题掺揉在一起了，嗯
2: 哼
1: ，所以其实这不同的问题彼此是可能矛盾的，你、嗯、会让企业自相矛盾的，嗯，举个例子来说，最近最有生意性的叫做特斯拉，嗯 ，OK， 特斯拉算不算 ESG 产业？嗯嗯
0: 。嗯电动车照理说应该是吧？啊，当然啦、啊，当然啦、啊
1: 。所以电动车、嗯、当然是相较于过去排放这么多废气的传统车、嗯、汽车是环保的产业，但是，呃，它有 S 吗？它有 G 吗？嗯
0: 他有 S 吗？他有他的社会责任，看你怎么去定义他，他怎么样子负起他的社会责任呢、啊哎
1: ？他一下子说要买 Twitter， 一下又不买，那是治理问题，嗯、是不是？<笑>但是说说说,说话不算话，对不对？这样子
0: 你这样子也算吗？<笑>这样子也算？你那那当然不是
1: 啊！包括说呃，主要其实现在西方企业对对他的批评是他的 governance，
0: 对、啊、他,的他的治理有可能有对他有治理基本上是一
1: 塌糊涂的。对，而
0: 且尤其回到这个一一一开始呃。就是它零一是不是真正的一、e 嗯？当然很多人能讲说，电动车它在制产制的过程当中，其实也消耗了相当程度的能源啦、嗯。嗯，没错
1: 啊，没错。所以，所以有人说特斯拉不能算 ESG 概念股哈。嗯、再來就是，再刚讲第一个，因为它是一个大杂烩，嗯哼，所以它把不同的问题揉在一起之后，你让企业很难去。被标准的、清楚的去定义它。嗯
2: 嗯。
1: 更何况第二个，很多的企业其实也言行不一。嗯。或者是透过各种的方式，把自己包装成 ESG。举个例子来说，如果我是一家本来不符合 ESG 的，我本来是在污染环境的一个生产的公司。嗯。我现在如果把高污染的制成外包给另外一家公司，然后我利用的是呃我自己这边就没有污染。嗯嗯
2: 嗯。请问
1: 我算不算 ESG 的概念？嗯嗯 o、okay, k、嗯、你把污染外包，或者你把成本外部化，
2: 嗯
1: ，你这算什么 ESG 的概念啊？嗯嗯、其实根本没、嗯、没有在根本上，解决，也许你自己的名声好听了，嗯，但是你并没有在根本上解决该解决的问题，嗯。再来第三个，呃 ，ESG 与否，其实现在也没有很客观的评估标准，标准对、啊、就没有说我们现在看了很多的指标、很多的评评价、很多的平等，但其实用的标准都不一致
2: ，嗯，也因为
1: 不一致，所以容易被操弄。嗯，经济学人上明引述啊、嗯嗯，其实有研究去去去调查过，呃，现在主要的六家平等公司，嗯，结果发现呢，这六家平等公司总共用了六十四大类七百零九项指标，嗯，结果绝大部分都是各说各话，嗯、就是各自用的指标都不一样，嗯、使用共同的贷就有十个共同的指标，嗯、所以换言之，你看你用你这个指标说它是好的 e s u 你用那套指标又说那些是好的 e s u 所以这个造成的结果，其实就是我们现在所看到了，很多的企业都在自相矛盾。嗯，然后呢，呃，让投资者觉得，诶，这是一个好的赚钱的趋势，其实你反而更模糊了未来重要的课题。
0: 对啊，其实你这样问我，我会觉得就是铺天盖地的 ESG， 我觉得有点形式化了。嗯。就是因为现在被当做一个很主流的，代表说你是一个非常有一个未来性的呃社会责任的一个企业，就大家都喜欢，所以你想要镀这层金，但是呢，这层金怎么样被定义，其实就不知道嘛啊、嗯。那所以呢，要不然你就说，比如说，比方说你的绿电占比多少吗？还是说你的呃低碳的达成率多少吗？还是你去交换了多少的碳权吗？呃，我从这角度去看，嗯、我就。看到说呢，台湾其实很多的就在讨论说，我也想要用绿电呢、啊，嗯，但我绿电都被台积电买走了，那怎么办呢？那你说好，如果从这样角度看，如果说 ESG 里面的一，放到台积电做的最好，嗯，但是其他的呃企业没有想要做吗
1: ？他想
0: 做啊，他只做不到而已啊啊之类的。那像这样子，到底怎么样去定义它？而且我觉得这种事情，如果当它是一个希望。呃，由内而外散发出来，你真正相信它，而且你真正去体现它。但变成一个变成目标化的话，我觉得对企业来说太容易把它当做一个什么什么 KPI 了，就我要定个目标，然后呢我就往这个目标去做。结果呢，一个就变成说它变得很形式意义。第二个的话呢，很特别的是，我后来慢慢觉得它成为一个产，它成为一个提供 solution 解决方案的一个商机。嗯。就好多公司，因为我后来发现，好多公司都打着“我帮你 ESG”， 嗯嗯,嗯，然后诶这门生意还不错哦，哦，所以呢，这门生意呢，呢对企业来说他也愿意买单呐、啊，因为你只要让我有一些 ESG 的成绩，呃，或者有些标准达到，你刚才讲了，投资人就愿意买单啊，因为现在很多年轻人啊，很多人都觉得我应该有这样子的一个社会责任啊，有这样的那个地球公民的呃概念啊，所以对他来说百利而无一害、嗯，所以我觉得感觉他是越来越虚幻。
1: 嗯，我觉得必须持平的说，很多的企业之所以会去推动 ESG， 我我我是相信是人性本善的，嗯，嗯就以很多的经营者是也知道这件事情也是他作为创业者、作为经营者的责任之一、嗯，也对未来的子孙有帮助，所以他认为我推动 ESG， 我在企业里头做 ESG 是天经地义的一件事情。嗯、但我们现在的问题在于，第一个、呃、这件事情，这个善意被过度操。弄、no, ，嗯，然后被过度的膨胀，然后转化为某种的投资机会，嗯，然后让更多的投资者迷惑，然后变成某种的行情炒作，对、嗯、呀，啊，然后结果反而更加背离了原本应该要有的初衷，所以这个是现在也 S 比较严重的问题，嗯，那这一期经济学人之所以在这个时间点来做这个专题，还有另外一个原因，是因为其实今年整个行情反转，我们看到了很多的股市行就是。大家股票都不好，股价都不好嘛，所以 E S G 呢也吸引来的资金速度也放慢了嗯
2: 嗯。所以经济学
1: 人说，这正是一个还不错的反省的时刻啊、嗯。那怎么反省呢？要做什么样的事情？呃，如果我们刚刚对 E S G 有这样的批评的话，那该怎么做呢？经济学人的建议是，第一个，他认为应该要拆开。E S G 这三个字母，因为他认为 S 跟 G 呢
0: ，所以要把它剪掉，是个意思。是的，是的，是的
1: 。他觉得 S 跟 G 呢，其实各自企业都可以去做自己的选择。你自己定义你的社会责任是什么？你自己定义好的 governance， 好的企业治理该做哪些事情，其实都有很清楚的标准的。啊，那你自己各自去做。重点是，大家唯一目前的共同点就是，因为我们都是地球的一份子，环境这个一才是共同的课题。嗯，尤其在这个节骨眼上，我们看到了欧洲被热浪搞得七荤八素的，而且热浪当然在欧洲不是新闻。过去这十几年来，的确是温度越来越高，没有错。但更重要的是，我们看到第一个，现在热浪更频繁的发生。嗯，再来第二个，一旦发生，温度越来越高啊。所以有些人家里对不对？到凌晨醒来都三十几度。
2: <笑>有时
0: 候在说我，<笑>我们家在顶楼，哇，睡了一晚，冷气拼命吹，还是一样
1: 。那、嗯、那还是在台湾啊，在欧洲很多国家是没有冷气，很多是家庭是没有。对对对
0: ，我就几乎过的欧洲生活就是了，<笑>有冷气等于没冷气。嗯、
1: <笑>再来再来，呃，这一波的热浪，你可以明显看到它分布更广。嗯，我看到 BBC， 我看到很多的媒体都去做那个图啊，那个温度图，嗯嗯、整个欧洲，你都看到红成一片、嗯嗯，那个就像辣椒被像被打翻一样啊、哦。所以，意思说，经济学家认为现在最迫在眉睫的是碳排放的问题，嗯，是环境的问题。所以，这个“一”啊，它还不是 environment 嗯而已，他、嗯、认为应该是 emission 排放的这个意、e、义、哦、嗯嗯,嗯，那他锁定这个意、e、义也有很实际的原因，嗯、因为这才是更具体。呃，可测、可评估、可比较的一个重要的标准，因为每一家公司都可以算出自己的碳排放，每一家都可以列出自己的碳足迹 ，OK。然后你真的要平等，要评价高低，呃，也很明确 ，OK。所以该改善的就改善，该创新的就创新，该去发明的就发明，所以股价该涨的涨，该跌的就跌。嗯嗯，所以经济学他他以上讲了，其实他每我刚讲了很多的面向，他都有单独的一篇文章，嗯，所讲解释的更仔细、嗯嗯嗯，所以我很推荐大家关心这个课题的话，可以找这一期经济学人
0: 来看。嗯嗯嗯，对啊，确实，我觉得有关于这一些一的部分、啊，然后就有关于这些环保、绿能、永续的部分，其实是真的应该被加强。但我觉得他的一些项目，我觉得他也应该让它更多元化，因为就像我刚刚讲的，如果说你用呃几个少数的为他的呃。指标，比方用绿电的呃比例，那这样子有些国家的绿电就是上不来，那大家怎么抢都都抢不过哦，所以你可能应该有很多种的。呃，代表你愿意为这个地球进一分心的方式哦，那这个方式当中你可以去做选择。好，所以呢，这是 ESG。如果说你的企业也正在啊、呃、这个推行 ESG 的话，呃，希望它是一个呃不是呃那么的形式主义，而是真正的啊，就是自己该怎么去做，而且做得到，而且呢，事实上是有意义的事情。OK， 我们接下来再回到现场
2: 。I like I like
0: 好、啊，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一起的《经济学人》杂志。好，接下来呢，聊一个很美国的话题了哦、啊。这个就是美国人为什么要继续追究啊？这云聪说，这叫16事件。我说、啊、什么是16啊？原来是今年1月6号呢，美国的国会山庄事件啊，也就是呢，呃，在一连串的国会作证之后，才赫然发现说呢，我原来是那一场川普还本来想要带领大家一起冲进国会的那个事件啊。幸好呢，后来他的幕僚制止。指他哦，所以呢，嗯，到某个程度，他现在可能还可以维持一点点距离吧，哦，但是对美国人来说，虽然川普，总而言之，哦，他到现在还是不断的去。呃，否认这个事情本身，呃的关联性，或者说呢，不断不断去强化说这些冲进国会的暴徒他本身的正当性啊、呃。但是就美国来说，他们嗯，这件事情可能不只是在川普身上啦，我觉得还包括接下来美国所谓的要米平分裂，包括美国的其中选举，嗯、包括呢川普要卷土重来。嗯、呃，我想这个事情真的是。
1: 嗯嗯，对，我们最近你如果看想看欧美的媒体，尤其是美国的媒体，你会发现哦，常常会有这个关于这个国会山庄事件的报道、嗯。那主要当然是因为众议院的九人调查小组、嗯、现在一直在举行各种的听证会啊、嗯，所以几乎每个礼拜都有。好像影集上上当一样，都还有，都还有，啊、所以一直传传证人出来作证。嗯、那当然，这个事件就会让很多人引起不同的感觉。嗯，那有人觉得、嗯、我好像应该盯着这些新闻看，好像是重要的新闻。嗯，但是有人觉得，哎，那都是过去的事情了，你干嘛还要？嗯，嗯嗯那个，因为民主党拜登你赢都赢了。你们为什么还要搞这种政治烂戏嘛、嗯？然后呃呃，占据媒体的时间，占据大家、嗯、一定要大家去收看啊、哦嗯。那更何况我们现在国家面临的问题不够多吗？不够多吗？嗯嗯呃、最近 CNN 的一个 survey、嗯、一个调查就发现，就说美国八成以上老百姓觉得国防国家的麻烦很大、啊嗯
2: 。嗯，然后三
1: 分之二就认为你拜登根本忽视这些重大的课题啊。嗯嗯。嗯所以你为什么这些摆着重要的事情不做，然后一直回头去看1月6号那起事情、嗯嗯？就算川普有有有责任，那又怎样呢？也就是过去，哎，呀，算了，算了，算了。嗯,嗯,嗯但是金济学这一期他有一篇专栏啊，就特别解释了这件事情。我觉得也可以让大家看到为什么美国的媒体呃会很重视的这件事情、嗯，还是觉得这件事情需要给他多一点的篇幅让大家注意。嗯、金济学甚至认为，幸好，幸好。有这个国会山庄调查的众议院的委员会，嗯才没有让大家渐渐对淡忘了这件事情、嗯，因为你当你淡忘了这件事情，你就只记得川普的各种的诡辩跟理由跟说法，嗯哼，嗯嗯，他要大家、嗯，你可以想象一下，今天幸好有这个委员会，如果没有这个委员会呢？如果没有这个委员会呢？我们对一月六号国会山庄的事件，未来会怎么去理解它？会怎么去记得它？嗯，首先第一个，你一定会知道，川普的人马会设法的淡化呃这件事情的重要性跟影响性，然后呢会去放大川普任内的其他的贡献啊。
2: 嗯,嗯然后
1: 呃，共和党也不会再有什么样的人出来讲真话，回、嗯、回到当时真正的状况、嗯。但是现在有了这个委员会，呃，你看，包括佛罗里达的的这个州长，他现在就说，我愿意出来。选选总统了嗯
2: ，嗯嗯之前
1: 你看大家都这个川普的声势太,、嗯嗯嗯這個、太高，大家都觉得啊算了算了，我不会不会不会那个。Mike Pence 前副总统，现在在其中选举的初选当中，他也敢站出来跟川普打对台了、嗯，他也敢支持一些川普不支持的人。对、嗯嗯，嗯，然后你看上次上礼拜不是庞培又呃自己要、嗯嗯、他,他要参选总统，减肥成功，嗯哈哈
0: 哈哈呵呵嗯、我们都还以为他生病了了，真的是。胖瘦差太多了<笑>。因为因
1: 为其实你你如果最近有去看到川普的这个造势大会，或者你看媒体报道，嗯、其实都可以看到，真的是那个经济学人说近乎鬼话连篇，嗯，对啊，其实话嘴巴长在头上，他怎么讲都都行。他说呃，如果要不是民主党坐票哈，川普在上一次大选当中会赢遍五十个州。嗯嗯，呃<笑>，他在讲哈，呃，如果。他们没有做票，川普当选的话，伊朗啊，在一个礼拜之内就会签下了核武协定。哦、oh, okay. ，嗯，而且如果让川普连任的话，其实他连任之后，再过三个礼拜，他在墨西哥的那道墙呢就会完工。<笑>而且呢，如果他当选了，美国不会发生今天这么多起的枪击命案。嗯，如果川普当选的话，嗯、油价今天不会这么的昂贵。对，如果川普当选的话，普京绝对不会对乌克兰动手
0: 。哦，这个他最近常常讲。<笑>嗯，对，因为他跟普京非常好、嗯，所以他都绝对呢，普京不会给他没面子
1: 。总之，川普执政<笑> ，everybody was happy
0: 。川普
1: 执政是美国史上最欢迎的时代。<笑> OK， 所以，呃，所以大概知道，所以这是为什么美国很多的，你可以说他是左派媒体，你也可以说他是独立人士，不管，总之他们基本上认为川普，呃，是是危,是危险的，嗯，是危险的，就是川普他如果就算不出来选也是危险的，嗯，川普如果出来选又选输了更危险，但是最危险的是他出来选<笑>又选赢了。<笑><笑>
0: 对啊，我我觉得对美国来说，我觉得当然这件事情你一定会从这个党派的角度去看它哦，但是我觉得其实在某个程度，美国的媒体之所以要那么的锲而不舍的报道这件事情，我是真的觉得这件事情非关红蓝，我知道它关乎的是一个价值，是一个美国人的选择哦。就是说，它是一个是非问题。就是说，今天川普这样的说，他明明真的就是，我觉得今天如果说，呃，共和党的就是今天没有这样的一个持续的报告，你等于让共和党内部没有任何的缺口。出现，你就以为说所有的共和党人都支持川普的说的、呃、说法，所以川普的说法说法它不是瞒天大谎，它是一个某个程度只是因为你民主党不愿意去面对的一个真相。之一，但问题是在于说他是真相吗？那我觉得这一次的作证的系列当中，其实最让人家引人侧目的地方在于说，一个一个共和党人站出来，我觉得包括他的女儿站出来，包括彭斯在那个时候极力反对，然后的话被这个川普诅咒，但是事实际上他后来也也就是得到了若干共和党人的声援，所以我会叫做哦，原来共和党人里面所谓的右派有不同的声音。不是只有川普的声音而已，我觉得这件事情变得很重要，就变成说是，当你在选择不同党派的时候，我觉得这是个人的选择，但是每个党派内部都应该要有一个自己的纠错机制，嗯，哦，就自己的是非嘛，哦，是非这件事情不会因为党派而改变啊，就今天川普这样子说，他都是对的嘛，哦，那我觉得这一次感觉上就是说，在整个的过程当中，连他的女儿都说，他其实有劝过他爸爸，目前所有的证据没有看出来。你因为人家做票而落败嘛？嗯，哦，那所以我觉得这个事情就是代表说，就所有的人心里面有一个最基本的是非跟良心。我觉得这件事情其实是很重要的。
1: 嗯，但那又怎样？其实现在共和党里面七八成以上的人还是觉得民主党做票赢了选举。嗯、那是因
0: 为支持川普的，但好歹有百分之一二十、二三十啊。嗯嗯,嗯，对啊，因为先前几乎完完全百分之百，你就觉得是川普的天下，没有任何共和党人敢出来讲。嗯。或者站在川普對,、嗯、对对,對所以金一权
1: 其实这篇文章还是说了，你不要、嗯、也不要太乐观，不要以为因此就治得了川普。你、就是、说没有错、嗯，呃，像《纽约时报》当然就很开心的有一篇文章就是说啊，现在有一半的选民一呃一半的这个共和党人嗯准备要放弃川普
2: 了嗯嗯。嗯，有那么多吗？但,不知道但是金一
1: 权说对对对，但你不要小看剩下那一半，<笑>尤其当选举激烈的情况下，它一定会发生所谓的弃保、嗯，我们叫做弃保的这种、嗯嗯，而且可以确定听。川普连任的现在的美国人，在民调上显示已经大于要请拜登，挺拜登
0: 这是另外一个事实，<笑>对,对对对，嗯嗯。可是我觉得这又是另外一个调，诡，所以我觉得政治有时候很讨厌。就变成说是，好，其实即便我们刚刚这样分析，共和党内已经开始有不同的声音出来，这是一件好事。嗯嗯、但是川川普还是占共和党内的多数，这是一个事实，而且他要出来参选也是一个事实。嗯、那再来另外一个就是说。呃，政治里面常常这样子，我我自己这边够不够坚强，这边这件事情，但对方若比我弱，嗯，哎，我这边就可能胜出。对对对,对,对。那现在重点在于拜登很弱
2: ，嗯
0: 、他的民调真的很低、欸，哎、嗯。对啊，百分之三十几一个现任总统，那百分之八十几就要不要再参选连任。
1: 嗯，是史上这个民调支持度最低的。对、嗯、啊，一个一个状态，所以这个美国民主走到今天这个地步也。也是令人大开眼界，我觉得，真的是嗯、我觉得我们也只能说，在这个过程中继续的做笔记，继<笑><笑>续的吸取教训。就
0: 是呃，就是一样，就是这是一个没有更坏，没有最坏，只有更坏、嗯；没有最乱，只有更乱的时代。<笑>其实你刚刚在讲一四七的时候，我就在想这件事情，你覺得资本主义走到某个。镜头，就大家想要去挽救它，有各式各样的方法出来。所以，也许基某个的概念，就希望能够导证贪婪的贫富差距那么大的一个一个资本主义社会。其实，某个层来讲，民主也是走到了一个一个一个关键点。那问题是在于说，怎么样子可以去？我觉得美国是一个所谓的民主大国，它怎么样去就是给世人看？我只失败那么一次，我的民主我怎么样导证回来？嗯，但现在的。美国的民主台来讲，我觉得他的修正、预政乏力，就是你你如果说你真的秀一次给大家看，目前我觉得这一场戏不太好看。我们我们以前都说
1: 、嗯、啊，看政治算计，政治算计、嗯。我觉得以前的政治算计比较好看。嗯，你比较好像可以看到影集里面那种比较，哎，比较浅藏的、比较复杂的勾心斗角、嗯。现在的政治算计好像都蛮简单的，就是。啊，谁能够赢我就选谁，对不对？啊、嗯，呃，谁能够不让对手赢我就选谁。所以我们党内、嗯、的意思就是
0: 说，以前可能大家要稍微的花点心思，嗯、你的利润，你的手段都够、嗯、够缜密，有点战略就是了对对对对对
1: 对。而且至少要讲究一下形象，至少要讲究一下你<笑>、嗯、要说摆个道理，对摆出来的样子。现在不管啊，反正我咬你就可以了，我敢讲就赢啊
0: 。是啊，<笑>你这个说法又太古典了一点、嗯，现在权力斗争也不太古典了。好，所以总而言之呢，嗯，我觉得这真的是，嗯，好，我们这个世代要面对的问题真的好多、哦。OK， 出去再回来
2: 。
0: 好，回到人生时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，所以呢，讲到这个世代呢，呃，我们这个世代，这是我一个非常投机的想法啦，我想说，反正我已经年过五十了嘛，嗯，所以我们在这个世代里面混的时间也不少、啊，你过了吗？<笑>谢谢沈云聪，不会是我最好的朋友。<笑>好啦，但是我觉得像嗯，有下个世代啊，就是你现在如果才是年轻啊，就是说这个时代真的是好，那所以呢，影响真的很大。哦，那所以像袁聪他他有两个小朋友哦，所以对他们来说，接下来这个时代年轻人怎么样继续工作下去，怎么样继续消费下去，怎么样继续生活下去，我觉得这是一个大灾问。
1: 嗯，嗯接下来他的 business 的部分有一篇我觉得很有意思的文章特别拿出来跟大家一起聊。他谈的是美国现在的 Z 时代。那为什么谈 Z 世代呢？第一个当然是这个世代。Z
0: 是1990年后还是两0年？ 1 9 9
1: 7年以后。一九九七年
0: 。嗯，就
1: 0千年前后那个都叫做千禧世代
0: 。嗯嗯嗯,嗯。那
1: 千禧世代的最后一年，现在已经有一个正式的结束了年份，叫1996年，哦、1997年是。年
0: 那一年啊、嗯，我以为是2000年，为那个啊，没有没有，啊、我们从
1: X 时代到千禧时代、啊，到 Y 到 Y 时代、啊，呃，然后到到现在的 Z 时代、嗯。那这个 Z 时代呢，现在已经你看9七年出生到现在的大学毕业都已经刚出来社会了，啊了啊、而且而且他刚出来的社会的那这几年就是正好疫情爆发的时候，真的是。那现在疫情刚明天、嗯、的结束，那美国现在回头去看就业市场的时候，嗯嗯、他们就回头就发现。Z 世代很特别的地方
2: ，嗯哼，嗯，为什
1: 么？因为我们现在包括台湾企业在内，你要吸引下一代的人才，你要吸引新血进入，现在几乎都是 Z 世代，是你应该要去了解、去认识他的啊。那 Z 世代现在，第一个，你从就业率来看啊，它远远低于过去前面两个时代。嗯你看 x 世代就是八八零年代出生的这一批，大概现在它的就业率在这个时候是百分之七十八。千禧世代呢，又低一点，低了三个百分点，百分之七十五。Z 世代呢，又比千禧世代低了四个百分点，只有百分之七十一。所以总共他已经比上上个 X 世代呢少了七个百分点
2: 。他的就业
1: 率，也就是说，有更多人要么找不到工作，要么暂时还不想工作，或者是不需要工作。嗯，那是因为他们就业能力不够吗？对啊，不是。为什么？因为第二个，你如果来比他们在这个时候的教育程度的话。X 世代在这个时候的大学以上，大概就有 60% 但其实已比更老的好很多了啊。千禧世代 66%。而 Z 世代百分之六十六点二算是最高，它虽然比千禧世,世代只高出感觉一点点的比例，对不对？但是就人数上是高出非常多的。嗯、因为千禧世,世代这一批百分之六十六只有两百七十万人，但是 Z 世代是有三百二十万人、嗯。所以这三百二十万人是未来就业市场非常重要的一个生力军。嗯
0: 嗯，哎、嗯，你这样讲三百多，所以人其实并没有少。从这角度说，并没有少子嘛，嗯、呵呵对呀、啊，还不错。所以这一批的 Z 世代，就人数来说的话呢，还蛮是一个生力军的、嗯在。美国算是先进国家
1: 里面比较敢生的。
0: 嗯，呃、哦，你刚才讲在美国，对不对？我在美国，好，对。对嗯、所以但问题就来了，所以他人数虽然多，但是为什么就业状况这么不妙？嗯
1: ，有几个重要的特色，至少在这一波的疫情后的复苏，我们可以看得到、嗯。第一个，这一批人呢，更加的，我们叫网络原生代。嗯、他们是网络原生代中的原生代，嗯、出生一出生可能几几个月大就开始玩。都会玩手
0: 机，<笑><笑>我觉得是这样的，而、okay. 且里面的功能他们都知道。
1: 对，所以他们在这两年中就发现这一批的 Z 世代啊，比所有的世代更都更加能够适应所谓的 working from home。嗯哼，也因为更容易适应，所以他们更不愿意待在很传统的 office 的公司。嗯哼 ，OK， 嗯，这也意味着，这也意味着。如果你是公司，你是企业的话，嗯，你如果想要吸引这一批 Z 时代的话，出门是的，很显然、嗯，很显然你必须更有弹性，嗯，为什么？嗯、因为有一些工作如果是不能有弹性的，很显然他们不想做的。嗯嗯、就像我们现在有很多的年轻世代，太辛苦的，太太阳底下的，太流汗的，太脏兮兮的，嗯、太不体面的工作，嗯、现在很多的时代都已经不做
2: 了。嗯嗯
1: ,嗯，同样的道理。到了 Z 世代，不只是以上这些类型的工作，他们不做。你就算要我把我绑在公司里，让我不能 working from home 的这种公司，我也不想待
2: 了。
1: 嗯哼，嗯，所以你看，现在像美国的金融业，这样其实就希望大家还是回到。银行里头去，是啊，银行去办商业、啊。那很多
0: 人就宁愿辞职啊,对对对啊，对不对？啊，呃、
1: 制造业、嗯，你当然要在制造的第一现场，嗯、你怎么说？哎，我来在家里遥控这个机器、嗯，不可能嘛？哦，呃，营建业啊、嗯哦，盖房子哪有不到现场的、嗯？等等啦。好说类似像这样的行业。哎、嗯嗯
0: ，但是你这样说啊、哦，所以现在我觉得大家就穷得见变则通了哦。所以呢，现在的呃，可能是 X 世代、Y 世代就开始努力在想说，好吧，那你不来，那我就找 a 应该想办法替代，<笑>所以现在机器人的部分也越来越去进一步的研发，呢、嗯，它可能必须要去应用到的领域也越来越广。嗯
1: ，没错，没错。所以，所以其实，在这一波的就业市场当抢人战的当中，科技业抢人的优势远远大于其他传统的产业。嗯嗯嗯，这也是重要的原因。你、嗯、还
0: 可以 work from home。没错，没错。对
1: 对而这也呃直接影响了这些孩子们、嗯，他们对什么学科有兴趣。
0: 嗯哼，那、嗯、么在
1: 英国的调查就发现，从2011年到2020年，呃，学 computer science 的，嗯，成长了 50% 嗯
2: ，
1: 学 engineering 的也成长了2分嗯,嗯,嗯，所以你可以想象，啊、嗯，就这些人你要去面其他看起来必须把我绑在办公室的，把我绑在工厂的，把我绑在第一现场服务业的，他们不再有兴趣了。
0: 嗯嗯,嗯，好吧，所以你有没有问过人家两个小孩子？嗯、你发现他们的兴趣啊？那个还早了，不要讲我们家那两个，因为搞不好已经发展到，<笑>搞不好搞不好到，已<笑>经发展到不晓得到到到什么样的局面。未必,未必我
1: 觉得这种都是循环的，就是真的到再过十到十五年，那
0: 你要到你对啊，要到他们长大之后跟我循环回来
1: ，嗯，我觉得也不会那么快吧。呃、嗯欸，也许要回来，可是已经不再是昨日。啊，是是是
0: ，见山不是山的景象。对<笑>对对
1: 对对，所以所以所以现在很多不是什么最佳 best employers 啊、嗯呃，最佳这个企业的这种工的调查嘛、嗯，因为以前呢、啊，大部分都是什么大银行啦、大的顾问公司、嗯，现在啊，前十大当中都是科技啦、媒体啦这样的产业受欢迎。哎、
0: 嗯嗯欸，所以我觉得试着去想象这样的一个世界哈，那如果说大家都挤到这一块去，然后整个的。社会就是，如果你有什么的天平，天平上也只有两端，但整个社会可能很多端。但这个地方独独厚特别重，不知道会是一个什么样，一直往那边倾斜，不知道会怎么样。那其他的领域呢？未来到底是怎么样？都是机器人吗？还是都是？
1: 我我比较没有太担心啊、嗯，我刚才讲说就是 Z 时代这个事我倒也不会担
0: 心，我们是在分析。嗯
1: 、我听说会
0: 怎么样？不会怎
1: 样，嗯、就是那边太重了，就会很多人就跑到另一边去来、哦、來,来平衡它，人没有那么笨、啊。
0: 嗯，可是我我觉像我们刚刚讲的，山不是山，就是说，我觉得也不见得它就会平衡，它会它会有一个发展、嗯，那个发展会呈现一个新的世界，嗯、就是说它会怎么发展、嗯嗯？它不会发展成原来这个样子、嗯，就是如果我们希望它是倒回来，嗯、我就不会。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，所以它会变成一个什么新的样子？同意
1: 同意。同意同意同意就是比方说，工厂不再是女工，而是机器人。那原本的女工可能去做其他的
0: 。什么女工没有男工吗
1: ？以前嘛，工厂真的是女工啊，没有任何歧视的意思，只是描述一个历史状态。
0: 因为要讲女工，我们要讲另外一个呃一个场域，也越来越多女性的呃这个崛起啊、哦。我们休学再回来到现场讲女子运动，马上回来。
2: Like
0: 好，回到雷军时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，最后一个话题真的是要谈女子啊，这个女子的运动，呃，现在的性别当然都不用讲，大家都觉得越来越抬头是一个本来就应该要这样子哦、啊，这个就是啊，女性的人口哦、啊，就这个相对来说本来就应该是占有半边天，但是呢，过去来说运动这件事情比较是利。对不对？所以你不得不去面对，嗯、就是说，本来女生就比较没有力气啊。那但是现在女子属于女子的运动，它就好、嗯哦、反正不跟男生比嘛，反正自己跟自己比哦。所以这样子项目越来越多。嗯嗯
1: ，这是我这一期最推荐的一篇文章。那、啊、真的哈、嗯，这是他 international 栏目一篇蛮蛮,蛮有意思的题目，谈女性运动。嗯因为今年呢是女性运动大爆发的一年
2: 。嗯嗯
1: 嗯,嗯。为什么呢？这一期特别来谈单几个原因。第一个。呃，这一届的欧洲女子足球锦标赛，英国表现太厉害了，对哈，他开幕赛就大败奥地利，然后接着打败挪威八比零<笑>，打败北爱，总之，呃，英国人都这样，本来就很爱足球，哇，希望自己国家赢了，当然就就就很热很热啊。嗯，再来就是我们现在正在录的时候，呃，环法啊 ，OK， 呃，自行车赛，呃，男子组在刚好七月二十四号结束了，嗯，紧接着登场呢是围棋连续八天的。呃，女子环法，嗯，女子环法、嗯、是第一届吗？精选是第说是第一届，但嗯,嗯，我但这说之前有，跟着我后来去查，好像说之前有说要办还是有办过，后来停、哦 okay。嗯，但无论如何，这一届的女子虽然只有八天，但、嗯、但一样是非常受到瞩目的嗯、啊。嗯，那另外其实不只是这个，嗯，英国的不只是足球，呃，今年三到四月间，纽西兰举行的女子板球世界杯。呃，其实收听、收看、收视去现场的观众也创下新高。嗯嗯嗯嗯，所以、嗯、换言之，其实，在过去啊，呃，这个在体育赛事上绝对是男尊女卑的。嗯嗯，绝对是男性遥遥领先女性。嗯、给大家一个数字啊，嗯、这是2019年的数字，嗯、在美国呢的电视体育新闻报道的赛事当中、嗯嗯，猜猜看男子跟女子的比例相差多少？
0: 嗯，那也挺多啊，九比一吗
1: ？嗯，答对了，就是五比五
0: 。五比五，九十五比，九<笑>天哪，比我讲的还多的。哎，因为你五。老板很喜欢找过去的运动员，没错，来当他们的 anchor，、嗯、就是这个转播、嗯。那过去运动员很多都是男,男生啊。是啊，所以电视
1: 、嗯、在美国电视新闻女子赛事只占了百分之五点四的 coverage，、嗯嗯、报纸更低，在英国的报纸呢会报道女性赛事的女性比赛的只有百分之三。
2: 嗯，所以也因此
1: ，女性的这个运动员的心思当然是远远低于男性啊。然后呃，但是现在新选这个，你如果从这篇文章看起来，你会发现的确媒体关注度在增加了。嗯，其实包括我现在在在转体育台。你看，呃，像戴资颖啦，有蛮好。<笑>所以，当我们台湾比较特殊，因为我觉得我们台湾的女子运动员的表现非常的亮眼，嗯、所以我们其实很自然的就会注意到这些女性运动员。嗯嗯、但是在欧美，因为男性太太强大了，所以相较之下、嗯、那个落差会非常的大。可是呢，这几年应该已经出现了明显的转变，媒体的关注度高，呃，所以因为关注度高，赞助商也更有兴趣，嗯、然后呢，金主也更愿意投资，所以。嗯当然，如果跟男性比，还是很大的落差。我们刚刚、啊、可是这个落差，现在在很多投资者眼中是加分，因为它代表着一片蓝海，嗯
0: 、<笑>
1: 代表着报酬率潜在的也比较高
0: ，越来越高。嗯，因为、嗯、我觉得这个对鼓励。女性运动员投入，我觉得也是一个，是也是一个加分、啊。对对对的、嗯，因
1: 为以前都是一个恶性循环了、啊。对啊，因为你呃没有人在报道，所以赞助商没兴趣，嗯，所以清楚他也不愿意投资。可是现在，如果他像男性运动员一样陷入一、呃、不是走进一个良性的循环，其实就是一个大好的消息。
0: 嗯嗯嗯，因为他接下来就可能会是一个可以被规划的生涯，嗯，对不对？而不是一个纯粹的兴趣或者你本身的一个一个专长而已、哦。因为我觉得，对于像男性运动也是啊，也也走了那么长的时间，而且还在不同的运动项目里都还是有不同的际遇，就不见得他可以成为一个生涯被规划、嗯。你不见得因为很好的运动表现就可以养活自己。嗯，但是现在如果说当男性越来越走上这样的一个路的话，对女性来说真的是大蓝海哎、欸嗯嗯。嗯，
1: 没错没错。所以、嗯、所以我以前一直觉得，你。现在有一些领域，现在当然表现得非常好。可是有些领域是特别受到歧视的，比方说我们我们一起讲的金融业，你、嗯、看、okay, 嗯，你看那些创投，你找出几个女女性的名字很少的
2: 。嗯嗯。再来
1: 体育，其实也是。嗯、所以通，通常而且呢，很多女性啊，也许我们觉得她知名度很高，可是她的实质收入、实质的薪资，其、呃、实相较于同等级的男性运动员来说，可能就零头而已。
0: 到这样子吗？零头？体育赛事，嗯，真的是。所以
1: ，呃，所以空间还很大。对，嗯嗯、女同志们，上學努是是<笑>续努力，是这样吗
0: ？继续努力。OK， 好，谢谢陈云松，谢谢，<笑>拜拜。谢谢